0: סיפור אחר לזכר שירה בנקי. ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. בת הנילוס, דוריה שפיק. <מח> נהר הנילוס הוא מקור החיים של מצרים. דורות על גבי דורות נסמכו המצרים על הנילוס ועל מימיו הזורמים איתן כל ימות השנה, ולכן התיישבו לאורך תוואי הנהר והקימו סביבו כפרים וערים. גם העיירה טנטה, הממוקמת באמצע הדרך בין קהיר לאלכסנדריה, הוקמה על גדת הנילוס. בעיירה הקטנה הזאת נולדה דוריה שפיק, מי שעתידה להפוך לסמל מצרי שיתר אפילו את מנוע החיפוש של גוגל. היא בת הנילוס. דוריה שפיק נולדה בשנת 1908 למשפחה מצרית עמידה. משפחתה הייתה אחת מיני משפחות רבות שהשתייכו למעמד הביניים המצרי שהלך וצמח בתחילת המאה העשרים תחת שלטון הבריטים. אביה של דוריה היה מנהל ברשות הרכבות של מצרים ולמזלה לא ידעה מחסור או עוני. בבית בו גדלה התגוררו גם אמה, אחותה, סבתה, דודתה, האומנת והמשרתת שלה. אחותה של דוריה ‫כינתה אותה המלכה, ‫משום שחשה שדוריה ‫מקבלת יחס מועדף. ‫את שנותיה הראשונות של דוריה ‫עשתה המשפחה בעיירה מנסורה, ‫אליה עברו לרגל עבודתו של אביה. ‫כבר בילדותה הבחינה דוריה ‫בדברים מסוימים שהפליאו אותה. למשל, במנסורה, השוכנת בצפון מצרים, ‫הייתה דוריה מטיילת לאורך הנהר, ‫וכשהייתה חוצה אותו לגדה בצד האחר, היו כועסים עליה. כי היא התקרבה אל בית הספר לבנים. היא גם לא הלכה לתפילות במסגד, משום שרק גברים הורשו להיכנס אליו. ואף את אמה המקבלת ברכה מיוחדת כדי שייוולד לבן. האם יש משהו רע בלהיות בת? חשבה לעצמה. היו לה שאלות רבות. פעם אחת, היא שאלה את האומנת שלה איך מגיעים ילדים לעולם. האומנת סתרה לה, וציוותה עליה שלא לשאול יותר שאלות שכאלו. דוריה לא הבינה מדוע אסור לילדות לי קטנות כמוה לגלות סקרנות. למרות שבילתה את רוב זמנה במחיצת נשים אחרות, היא הרגישה בודדה מאוד ושונה מכל הסובבות אותה. דוריה נשארה ילדה סקרנית, אבל בצעירותה פקד אותה אסון. שהייתה בת 11, נפטרה אמה של דוריה בפתאומיות. דוריה סיפרה כי היום ההוא נותר חקוק בזיכרוני כפצע כואב ובלתי ניתן לריפוי. פצע כה גדול שסימן את כל ימי חיי בתחושת אובדן. כדרך להתמודד עם היגון, ריכזתי את כל מאמציי בלימודים. כתוצאה מכך, התקדמתי בקצב כל כך מהיר שתוך זמן קצר הגעתי לכיתה של אחותי הגדולה. באותה תקופה, רוב הנשים, ולא רק במצרים, לא זכו להשכלה גבוהה. למעשה, רוב הנערות לא המשיכו ללמוד אחרי חטיבת הביניים, כי הוטל עליהן להתחתן ולהקים משפחה כבר בגיל צעיר. אבל דוריה, הסקרנית מטבעה, המשיכה בלימודיה וחלמה להיות אשת העולם הגדול. בבית הספר התיכון הייתה דוריה תלמידה חרוצה, עד כדי כך שכבר בגיל 16 סיימה את בחינות הבגרות. מבין כל התלמידים במצרים שניגשו לבחינות באותה השנה, הגיעה דוריה למקום השני בציוניה, ואף זכתה על ההישג במדליה, שהוא ענקה לה על ידי משרד החינוך המצרי. כעת נשאה דוריה עיניה ללימודים באוניברסיטה. אחת האוניברסיטאות שנחשבו לטובות בעולם באותה עת היא אוניברסיטת סורבון שבפריז. דוריה שאפה להירשם ללימודים בסורבון, אך לא ידעה כיצד תעמוד בתשלום שכר הלימוד הגבוה. בעידודו של אביה נסעה דוריה לקהיר כדי להיפגש עם הודה שרעאוי, אישה שהתפרסמה כמהפכנית שופעת חוכמה. במסגרת פעילותה למען שוויון זכויות לנשים, בחרה שרעאוי להסיר את הניקאב, הרעלה המכסה את פני האישה המוסלמית האדוקה. הליכה בפנים גלויות במצרים של תחילת המאה ה-20 הייתה מעשה פורץ דרך, שעורר תגובות נזעמות מצד רבים, אך גם הפך את שרעאוי למובילת המאבק למען זכויות נשים במצרים. דוריה שפיק סיפרה בזיכרונותיה על הפגישה עם שרעאוי. מצאתי בה חום אמהי, שלוקחת את ידי ומובילה אותי אל העתיד. בפגישתן התרשמה שראוי מחוכמתה של דוריה, ואמרה לה שיהיה זה כבוד גדול עבור מצרים אם תצא ללמוד מעבר לים. היא סיפרה לדוריה כי חלומה הוא שנשים במצרים תוכלנה להצביע ולהשתתף בבחירות לפרלמנט המצרי. עיניה של דוריה נפקחו. היא הבינה שמאבקה של שערעאוי הוא גם מאבקה שלה. היא החליטה לפעול למען זכויות נשים במצרים ולפעול לתיקון חברתי. בזכות ציוניה המעולים ובזכות עזרתה של שערעאוי, הצליחה דוריה לקבל מלגה לאוניברסיטת סורבון שבפריז, שם שקדה על לימודיה בחוג לפילוסופיה עד שהוענק לה תואר דוקטור. בעשר שנותיה בסורבון, רכשה השכלה רחבה במיוחד, יותר מכל אישה מצרית עד אותה העת. היא הכירה סטודנטיות אחרות מכל העולם, שכמותה היו צריכות להיאבק כדי לזכות ללימודים באוניברסיטה. בפריז של שנות ה-30 התקבצו ענקי תרבות, למשל הצייר הספרדי פבלו פיקאסו והסופר האמריקאי ארנסט המינגווי. ודוריה ספגה את האווירה התרבותית המיוחדת הזו. היא פרסמה מחקרים פרי עטה והפכה לאינטלקטואלית מהמעלה הראשונה. במקביל, היא גם הכירה בלימודי הדוקטורט בפילוסופיה את הדוקטורנט נור עדין רגאי, והוא הפך לבן זוגה. השניים סיימו את לימודיהם וחזרו למצרים, זמן קצר לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. עם חזרתם למצרים, והיא כבר מחזיקה בתואר דוקטור לפילוסופיה מהסורבון, הגישה דוריה מועמדות למשרת פרופסור באוניברסיטת קהיר, בתקווה שתתקבל כמרצה בפקולטה למדעי הרוח. אחרי הכל, היא הייתה בוגרת הסורבון, אחת האוניברסיטאות הנחשבות בעולם. אלא שדיקן הפקולטה לא הסכים לקבלה, ואמר כי אינו יכול לשאת באחריות לצירופה של אישה יפה כל כך, לצוות ההוראה. דוריה זעמה על היחס מטעם דיקן הפקולטה. היא חשה כי היא מתייחסים אליה בזלזול, כאל אישה יפה ותו לא. בינתיים החלה דוריה לעבוד במשרד החינוך המצרי, כמפקחת על הוראת השפה הצרפתית. אך במשרה ממשלתית מעין זור, לא היה לה החופש היצירתי שכו היה חשוב לה. היא חיפשה הזדמנות לפרוץ ולהביא את המאבק הפמיניסטי במצרים. המאבק לזכויות נשים לשיא חדש. בשנת 1945 פרסמה מאמר בצרפתית, תחת הכותרת "האישה החדשה במצרים", ובו הסבירה כיצד עקרונות האסלאם אינם סותרים את עקרון השוויון בין גברים לנשים. בזכות מאמר זה הפכה למפורסמת מאוד בקרב האצולה המצרית של התקופה, וגם הנסיכה שביקר אשתו הראשונה של המלך פואד הראשון, הבחינה בכישרונה. בין השנים 1805 ל-1953 שלטה במצרים משפחת מלוכה. בשנת 1952 היא הודחה על ידי ארגון הקצינים החופשיים, ושנה לאחר מכן ביטל הארגון את מוסד המלוכה המצרית. הנסיכה שביקר הציעה לדוריה לערוך מגזין חדש בשפה הצרפתית שיתאר את אורחות חייהן של נשים במצרים המודרנית. תוך זמן קצר השתלטה דוריה על מלאכת העריכה ושאפה להפיץ מגזין נשים נוסף בשפה הערבית. היא הבינה שכדי לחולל מהפכה ביחס לנשים במצרים, היא יהיה עליה לנהל את השיח עם הנשים המצריות בשפתן, כלומר בערבית. כך נוסד כתב העת בינט עניל, ובתרגום לעברית בת הנילוס. היה זה המגזין הפמיניסטי הראשון שראה אור במצרים. מעל דפי בינט עניל קראה שפיק לשוויון זכויות. היא כתבה: אני רואה שהדרת נשים מהחיים הציבוריים גורמת לאסונות, שאין לי ספק כי ההתמודדות מולם לא תתאפשר, אלא אם יהיה לנו חלק בקבלת ההחלטות, ובמציאת הפתרונות. אט אט קנתה לעצמה שפיק מוניטין כמובילת המאבק למען שוויון זכויות נשים במצרים. המעבר מכתב עת בצרפתית לעיתון בערבית סימל את המעבר מנשות החברה הגבוהה במצרים לקוראות מכל שכבות האוכלוסייה. היה זה מגזין פורץ דרך שפנה במיוחד לנשים מצריות וגיבש את זהותן כנשים מודרניות. במדינה ערבית מוסלמית. נשות מצרים קראו את המגזין בשקיקה. שלוש שנים לאחר שכתב העת החל לצאת לאור, הפכה דוריה שפיק את בינט עניל לארגון פוליטי. אם מטרת כתב העת הייתה להרחיב את השכלתן של הנשים ולעודד אותן לדרוש שוויון זכויות, הרי שהארגון החדש נועד לסיים את המלאכה, להביא לשוויון זכויות פוליטי אמיתי בין גברים לנשים. אמנם בחוקה המצרית נכתב כי לא תחול אפליה בין נשים לגברים, אך למעשה נשים לא היוו חלק מהפרלמנט המצרי וזכות הבחירה לנשים הייתה מוגבלת. דוריה ידעה שזה לא יהיה קל, אבל יצאה לה נחושה מתמיד. בשנת 1950 שנתיים לאחר הקמתה, כבר רשמה לעצמה התאגדות הנשים בינט-עניל הישגים רבים. ההתאגדות הייתה אחראית להקמת בית תמחוי לנשים עובדות בקהיר, שחילק מנות מזון במחירים מסובסדים. התאגדות הנשים בהובלתה של שפיק גם סייעה לסטודנטיות במציאת עבודה לאחר הלימודים, וכן ארגנה מופעי תרבות והרצאות על זכויות נשים. מעל הכל, הייתה המשימה העליונה של בינט-עניל, חיסול הבערות היא ידיעת קרוא וכתוב. דוריה שפיק סימנה את המטרה, ידיעת קרוא וכתוב בקרב כל נשות מצרים. היא הסבירה כיצד יוכלו נשים להשתמש בזכויותיהן הפוליטיות אם אינן יודעות לקרוא ולכתוב. היא לחצה על שר החינוך המצרי להעמיד לרשותה בית ספר ובו כיתות לימוד לנשים. לאחר שנות עבודה רבות החליטה דוריה שפיק שהגיע הזמן למעשה מהפכני. ב-19 בפברואר 1951 יצא מצעד של נשים אל עבר הפרלמנט המצרי בדרישה שתוענק להם הזכות לבחור ולהיבחר. כשהגיעו אל בניין הפרלמנט קראה דוריה שפיק לכל הנשים לבוא אחריה ולהסתער על הבניין. הלאה הפרלמנט ללא נשים! קראו אחריה כאלף מפגינות. הן השתלטו על המקום וטבעו את זכויותיהן. היה זה מעשה אמיץ של אי-ציות אזרחי. המשטרה ניסתה לפנות את המפגינות, אך הן לא הסכימו לעזוב במשך שעות, עד שהובטחה להן על ידי גורמים רשמיים שכל דרישותיהן יענו. ההסתערות על בניין הפרלמנט הפכה לסיפור הצלחה. אחרי שנים של פעילות שלווה, הבינה דוריה שפיק שזכויות נשים תושגנה רק בלחץ הפגנות ומחאות. אנחנו חייבות לצאת לרחובות, היא אמרה. כתוצאה מההסתערות, הייתה אמורה דוריה שפיק להישפט על כך שהובילה הסתערות על בניין הפרלמנט. אך מאות אנשים שבאו לתמוך בה בבית המשפט, גרמו לביטול האישומים נגדה. בתחילת שנות החמישים, גדלה התאחדות הנשים בין תניל עוד יותר. וגם הצמיחה זרוע צבאית, כ נערות מצריות ששאפו לשרת את מדינתן, וארגנו לעצמן אימונים צבאיים. דוריה שפיק החליטה להוביל אותן לפעולה נגד סניף של בנק ברקליז בקהיר. הייתה זו מחאה נגד הנוכחות הבריטית במצרים. אמנם מצרים הייתה באופן רשמי מדינה עצמאית, אך למעשה כוחות של הצבא הבריטי עדיין נכחו בה. וכן חברות בריטיות שחלשו על משאבי הטבע במדינה. דוריה הוציאה בשנית מאות נשים לרחובות, הן הקיפו את סניף הבנק, כך שעובדיו לא היו יכולים להגיע אליו, ושיתקו את פעילותו. דוריה המחישה שהמאבק למען זכויות נשים הולך יד ביד עם המאבק למען עצמאות לאומית. נשות מצרים יזכו בחופש, רק כשמצרים בעצמה תזכה גם היא. כחופש. לאחר מהפכת הקצינים החופשיים, פעלה דוריה שפיק למען הכרת המשטר החדש בזכותן של נשים לבחור ולהיבחר. אולם כל מאמציה לא הועילו, ובמועצה הלאומית החדשה שהוקמה, נשים לא זכו לייצוג. היא החליטה לעשות מעשה. ביום שישי אחד, בשנת 1954, לאחר שבעלה יצאה לבלות עם חברים בבית הקפה השכונתי ושתי בנותיה הלכו לשיעור שחייה, נסעה דוריה לתחנת הטלוויזיה והרדיו בלב קהיר ופצחה בשביתת רעב. היא הכריזה כי לא תחדל עד שהמשטר החדש יכיר בזכויותיהן הפוליטיות של נשים וישלב נציגות נבחרות בתהליך כתיבת החוקה החדשה של מצרים. היא הסבירה לעולם לא אוכל לחיות תחת חוקים שבהכנתם לא היה לי חלק. במשך שמונה ימים סוערים הצטרפו נשים נוספות לשביתת הרעב, וההנהגה החדשה של מצרים נכנעה לתביעתה של שפיק. הנשיא המצרי שלח לה בו כתב כי מצרים מחויבת לחוקה אשר מכבדת את זכותן של נשים. בשנת 1956 שונתה החוקה המצרית. ונשים במצרים הורשו להצביע בבחירות, כל עוד הן ידעו קרוא וכתוב, דבר שגברים למעשה לא היו מחויבים בו. אך עדיין היה זה הישג אדיר לנשות המדינה ולדוריה שפיק. הפגנות ופעולות דומות לאלה של שפיק התרחשו בבריטניה בתחילת המאה ה-20 ובמקומות אחרים, ועתה הגיעו למצרים. שפיק הפכה לדמות פופולרית ברחבי העולם, והוזמנה לארצות במדינות רבות, ביניהן ארצות הברית, יפן, פקיסטן ואחרות. למרות שבתחילה שיתפה דוריה פעולה עם השלטון המצרי. לאחר מספר שנים היא החלה לגנותו. היא הביעה מחאה על דרכיו הדיקטטוריות של הנשיא נאצר, ופצחה בשביתת רעב נוספת. היא נעצרה על ידי השלטונות ונכלאה. במצרים נאסר על העיתונים לפרסם את שמה או חדשות על דבר מעצרה, והתאחדות הנשים בינט-אניל פורקה. בשנת 1957 הוצאה דוריה מבית הסוהר ונשלחה למעצר בית ממושך. דוריה שהתה במעצר בית במשך שנים רבות, ולא יצאה מביתה גם לאחר שתקופת המאסר הסתיימה. מצבה הנפשי הלך והידרדר, ובשנת 1975 התאבדה בקפיצה ממרפסת ביתה. מאבקה ארוך השנים של דוריה שפיק קצר הצלחה, ועם הזמן היא הפכה למנהיגה פמיניסטית ולסמל לאומי במצרים. כינו אותה בשם בת הנילוס, כשם העיתון שערכה וכשם הארגון שהקימה. לאחר שהצליחה בהשגת זכויות פוליטיות לנשות מצרים, המשיכה שפיק בפעילות אינטלקטואלית, אך נמנעה מלצאת שוב לרחובות. את המהפכה הבאה היא השאירה לדורות הבאים. בישראל, ידידי הרבים והרבות ביכו את מותה של המנהיגה האמיצה, שעיתון החירות קרא לה ז'אן דארק של מצרים. בשנת 2016 זכתה דוריה שפיק להוקרה מיוחדת, לרגל יום השנה ה-108 להולדתה. מנוע החיפוש גוגל החליף את הלוגו המפורסם שלו בציור שלה. בציור רואים את שפיק אוחזת בידיה, גיליונות של כתב העת בינד עניל. היא נראית צועדת מול הפרלמנט המצרי, וברקע מופיעות כתובות בערבית, אל-מוסאווה, בעברית שוויון. במהלך חייה כתבה שפיק ספרי שירה רבים, מהם העוסקים בזכויות נשים. אחד משיריה נקרא ללא משקל, ובו היא כותבת. היכן הם מזוודותייך, גברתי, בשעה שאת מסתובבת בעולם? אין לי אפילו אחת. רואה אתה, אני מטיילת ללא כל מטרה, ללא עול. ליבי בידי. הנה הוא, אך אהיה זהיר איתו, הוא עשוי מבדולח. המשוררת שליאני, גונזלו וילאר, כתב עליה כך: ראיתיך נופלת מאלף מרפסות, נמחקת מספרים ומשירים, אסורה מפיות, מגורשת ממילים. שבויה רזה ופצועה, נמסה אל תוך השמיים, חיה במימיו של הנילוס. דוריה שפיק, הלוחמת האמיצה של מצרים. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצעד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה עתה שמעתם הוא חלק מהעונה השנייה של הסדרה, שהופקה בחסות חברת בזק. הסדרה היא חלק מתוכנית חינוכית, הכוללת מערכי שיעור למורים, מדריכים ואנשי חינוך, כמו גם הכשרה של שגרירים של סובלנות, שיספרו את הסיפורים הללו בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי, sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים, לדרך שירה בנקי. מחקר וכתיבה, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מפיק ראשי, רני שחר. הקלטה ומיקס, אסף רפפפורט. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. תודה לחברת בזק שסייעה בהכנת פרק זה. סיפור אחר. לזכר שירה בנקי